2: Tenía razón Mis amantes En eso de que antes El malo era yo Con una excepción Esta vez Yo quería quererla querer Y ella no
1: y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 13 de mayo del 2022. Estamos escuchando 19 días y 500 noches de este gran cantautor español, Joaquín Sabina. Esta semana le dedicamos todas nuestras entradas musicales a este gran poeta del urbano, Joaquín Sabina.
2: A la perdición de los pares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina... Por esa venta del fino laína, pagando la de gente sin alma que pierde la calma con la
1: cocaína. Y tuve la oportunidad de entrevistar a este gran escritor mexicano, reconocido mundialmente. Les hablo de Jorge Volpi y su más reciente libro, Partes de Guerra. Considerado como una de las voces principales de la literatura en el idioma español, Jorge Volpi no solamente es un novelista, es quien ve la realidad de México y además genera que nos preguntemos todos los días si la realidad superó a la ficción. ¿Cómo está maestro? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
1: Maestro, en este libro que acaba usted de presentar hace unos una semana, Partes de guerra, usted explora lo que es este terrible problema que tenemos en México, que es la migración y sobre todo también vista desde el tema de los ni niños, estos niños que llegan a la frontera de México, no solamente en el sur, sino en el norte, y que pues, van solos, viéndose al crimen, huyendo de sus países, o enfrentados a una realidad, porque sus padres prefieren que ellos estén a, a seguir en un país donde la, la economía, la delincuencia, los malos gobiernos los expulsan, pero llegan a estas fronteras y no solamente no descubren un mundo mejor, sino la delincuencia, incluso la muerte.
4: Sí, en estos días esta situación muy trágica, nosotros los mexicanos siempre nos habíamos sentido víctimas de Estados Unidos en ese tránsito de migrantes de nuestro lado hacia Estados Unidos y la manera como eran eh, maltratados. Ahora lo que ha ocurrido ahora en victimarios de muchísimos de los migrantes centroamericanos, sudamericanos, haitianos, incluso africanos, eh, que llegan por esa frontera a tratar de cruzar también hacia Estados Unidos, eh, convirtiéndonos en una barrera, eh, expulsándolos, maltratándolos de muchas, de muchas maneras. Esta novela en realidad comienza justo cuando un par de eh, migrantes salvadoreños encuentran precisamente en el río Usumacinta el cadáver de una de una niña de una chica de 14 años y es donde se desarrollará ya la, la Maestro,
1: trama de... es duro ubicar esto dentro de nuestro contexto. Usted lo ha mencionado ya. Ya sobrepasamos las cifras, ya nos hemos vuelto poco sensibles cada día a ver los muertos en nuestro país y pensar que esto es normal, ya este hacerlo parte de nuestra, de nuestra vida cotidiana. ¿Usted qué piensa?
4: Pues sí, desafortunadamente eh... Son tantas las víctimas ya de esta violencia extrema que vivimos desde el 2006 cuando se lanza la llamada guerra contra el narco. 250.000 muertos, entre 60 y mil desaparecidos, un número incalculable de desplazados, que en efecto una de las cosas que ocurren es como primero, ante la sorpresa, los convertimos solo en cifras. Y ahora ya ni siquiera eso, ¿no? Si no es un no, pero... caso que atrapa nuestra atención como el de Devani, Ajá. Y como algunos que van pasando cada cierto tiempo, todos los demás se nos olvidan.
1: Usted ha dicho, no veo ninguna luz y el escenario es pesimista porque no hay voluntad del gobierno ni de la oposición de cambiar las cosas en lo que respecta a la justicia.
4: Solo menos del 1% de los delitos que se denuncian se resuelve, pues se nos habla de una impunidad absoluta, de la imposibilidad de conocer la verdad, de reparar el daño, de impedir que se repitan estas situaciones... Y eso es uno de los, este, de los contextos y de las estructuras más drásticas que necesitaríamos cambiar para que esto no continúe.
1: Este libro, Partes de Guerra, cuestiona sobre los traumas que debe experimentar un niño para convertirse en asesino y reconoce que las veces los verdugos solo son víctimas en un país sin esperanza y... Y lo terrible es ver cómo estos niños, cuando antes, hace todavía unos 30 años, los niños podían jugar en la calle, divertirse, tener una educación que si no era la mejor, por lo menos consideraban los valores como una parte primordial de esa educación. Ahora los niños lo único que ven es la nota roja. La nota roja de ver a quién asesinan, a quién te violan, a quién roban. ¿Cómo podemos tener un país mejor cuando los niños descubren esto y descubren que también ellos en un tema de insensibilidad, de falta de educación, pues también pueden ser asesinos?
4: Pues sí, efectivamente vivimos al vivir en un país donde no existe el Estado de Derecho y donde hay tantas condiciones de desigualdad y de injusticia, eh, pues ciertamente los niños también quedan dominados desde muy pronto por esa misma serie de violencias, violencias en sus casas, violencias en sus parejas, violencia del narcotráfico, del crimen organizado, violencia del Estado. La violencia a la que están sometidos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los videojuegos. Ahí es donde está, pues, justamente otro de los puntos centrales que tendríamos que cambiar. Una educación que justamente intente vacunarlos y volverlos críticos frente a, un, a una situación como, como esta, donde las violencias se multiplican.
1: Maestro Jorge Volpi, usted ha dicho que este libro le permitió entender por qué estos mecanismos llevan a las personas a volverse asesinos, delincuentes. Sí, este libro tiene,
4: digamos... La estructura del libro es precisamente, a veces esta joven adolescente muerta, muy pronto sabemos quiénes son los asesinos, miembros de su propia pandilla, su prima y su exnovio, en la presencia de dos niños de 18 años. Y a partir de ahí, un grupo de neurocientíficos, de científicos que estudian el cerebro en la Ciudad de México, deciden ir a Chiapas a estudiar a estos niños para tratar de encontrar los orígenes de así. Y así es como se une la trama, digamos, criminal de lo ocurrido en Frontera Corozal, este pequeño pueblo a orillas del río Somacinta, con este grupo de científicos y unos y otros se van a ir reflejando y descubriendo que eh, la violencia en realidad no solo está en estos niños, sino que está en todas partes, incluidos los propios investigadores.
1: El abandono, pobreza, carencias emocionales y malos tratos son a veces ingredientes de estas tragedias, maestro Golpi. ¿Esto nada más se da en un entorno como en el que vivimos los países, en especial México, donde nuestros gobiernos han permitido que se desarrolle con toda impunidad la delincuencia, el narcotráfico?
4: Pues sí, en, en países como los nuestros, países eh, de enormes desigualdades como toda América Latina, con, eh, partes de Asia y África, son condiciones, son lugares en donde esas condiciones de desigualdad sí, en muchos casos, contribuyen enormemente al aumento de la violencia. Tampoco se puede deducir de manera inmediata que la violencia está ligada solo con la pobreza. Pero es como la India, donde los niveles de violencia son muy limitados pese a la enorme pobreza. Pero cuando no hay además oportunidades, y cuando no hay sistema de justicia y cuando se multiplican además Todas estas injusticias y muestras de impunidad es cuando pues nos enfrentamos a fenómenos de de violencia como el que se... Maestro, en este
1: país. pero antes éramos un país con muchas deficiencias, pero nunca habíamos tenido que, por ejemplo, los niños desde, desde, desde infantes no pudieran alimentarse bien, que incluso en muchas de las casas ahora ya no tienen, pues no cuentan muchos con energía eléctrica, pues no pueden tener esa alimentación que teníamos antes. La crisis económica ahora se ve verdaderamente en estas condiciones donde los niños pues, crecen desnutridos con muchas deficiencias este, nutricionales, esto también impacta en su comportamiento y por eso mismo tenemos obesidad. Entiendo lo que usted me dice, las crisis económicas disparan, no solamente en la nutrición, sino también en todo el tema psicológico de pobreza, dispara estas actitudes violentas de estos niños
4: bueno, por supuesto, la, insisto la, la, la desigualdad y la falta de oportunidades sobre todo la desigualdad más que la pobreza misma es decir, que solo unos cuantos concentren la mayor parte de la riqueza mientras que la mayor parte de la gente no la tiene y eso, justamente estas eh, situaciones de, eh, que acentran la violencia el eh, eco social la distancia debido precisamente a que México en muchos sentidos es un país rico pero donde la riqueza está pésimamente distribuida y ahí es donde estamos peor que antes antes había más pobreza extrema, esa la hemos ido limitando pero lo que ha crecido a lo largo de los últimos años es la desigualdad
1: Pues maestro Volpi, la verdad esta novela es gran denuncia social de lo que está pasando en nuestro país nos enfrenta de una manera muy real lo que no sabemos, muchas veces los mexicanos, es qué va a pasar. Sigue sucediendo todos los días. Nos encontramos a estas escalofriantes cifras, no solamente de esto, sino de las mujeres. ¿Usted qué piensa? Pues
4: efectivamente, esto? tenemos unas constantes situaciones de violencia, la violencia de género siempre existió en nuestro país, ahora se ha vuelto simplemente mucho más visible. Precisamente, este, ese es un cambio importante no ha venido acompañado de la disminución de esa violencia. Sabemos que a diario mueren eh, al menos 10 mujeres en promedio y eso no lo hemos tampoco sido capaces de remediar.
1: ¿Qué necesitaría un gobierno? ¿Qué necesitarían los partidos políticos para entender que si no generamos condiciones para tener una sociedad mejor, una sociedad con valores, una sociedad que se pueda desarrollar, que pueda desarrollarse en libertad? ¿Es imposible tener un, un país mejor, maestro?
4: Sí, tenemos que presionar justamente a los partidos para que entiendan y se den cuenta de que una prioridad es transformar el sistema en país. y que si no lo hacemos, estamos perpetuando justamente las condiciones pues tenemos que hacerlos conscientes, tenemos que volvernos conscientes de la urgencia y de la importancia de esta transformación.
1: Maestro, pero a veces vemos demasiada superficialidad en los partidos que lejos de generar estas propuestas para cambiar estos, estos escenarios, lo que vemos es aliarse unos a otros en el pragmatismo absoluto por el poder.
4: Sí, lamentablemente, exacto, eso es lo que estamos viendo en vez de preocuparse centralmente por cambiar las condiciones del país, lo que están haciendo simplemente es eh, estar en corto plazo solamente en su propio beneficio, en seguir siendo una élite que simplemente sustituye a otra, pero que no logran ese cambio drástico que el país necesita.
1: Maestro, ¿podemos confiar de que nuestro país pueda lograr las condiciones para ¿Realmente hacer un país con libertades?
4: Bueno, pues tenemos que lograrlo, tenemos que pensar que las nuevas generaciones van a ser capaces, a diferencia de nosotros, de articular verdaderamente ese cambio y esa transformación.
1: Pues muchas gracias, maestro Jorge Volpi, gran escritor mexicano. Gracias por este libro, Partes de Guerra.
4: Pues ha sido un placer la conversación. Muchísimas gracias. El dedo en la llaga.
1: Y como cada viernes y en exclusiva desde Argentina, Hernán Melana, gran filósofo, que nos habla sobre Goethe, el Fausto y la búsqueda del conocimiento.
3: Filosofía, psicología,
5: historias, con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar del Fausto... ...de Johann Wolfgang Goethe. Goethe nació en el año 1749 en Weimar... ...y murió en el año 1832. Era de una familia acomodada, una familia burguesa... ...y fue educado por su propio padre. Cuentan que de niño era muy curioso... ...y que tenía una inteligencia extraordinaria. Era un niño prodigio. A los 16 años, entró en la universidad... ...y desde ese momento... No paró nunca más de estudiar ni de componer, ya que fue poeta, pensador, escritor, científico, literato y mucho más. También fue pintor y desarrolló un método de observación fenomenológica muy superior a lo de muchos filósofos. Antes de escribir, el Fausto escribió una novela que se llamaba Los sufrimientos del joven Werther, que era sobre un joven que no tenía un amor correspondido y estaba un poco basado en su propia vida y su enamoramiento hacia Charlotte Woolf, que era una mujer que estaba prometida con un amigo de él. En esta novela hay una justificación del suicidio y lo que está haciendo Goethe es la fundación del romanticismo como género literario. Años más tarde va a inspirarse en una figura un poco legendario, un poco histórica, de los fines de la Edad Media, que es el doctor Fausto, que ya era tradicional en Europa, que hablaba de un investigador científico, nigromante, que había hecho un pacto con el diablo para adquirir conocimientos. Y toma este personaje y lo desarrolla en su obra. En la primera parte hay una analogía a la Biblia, al texto bíblico de Job en donde el diablo y Dios hacen una apuesta para ver si Job, que es el mejor de los hombres de Dios cae en la tentación de no adorar a Yahvé y Yahvé le da permiso al diablo para que cometa las peores atrocidades para ponerlo a prueba algo similar sucede en el Fausto en donde hay un trato entre Dios y el diablo para que Mephistófeles que es esta entidad diabólica lo tiente y realizan el pacto pero la idea es de hacer el pacto con el diablo para llegar más allá en el conocimiento a cambio de la entrega de su propia alma pero además en esta obra de teatro también aparece el amor transformada aquella Charlotte Booth en Margarita pero Margarita no será otra que el joven Werther redimido porque en este caso habrá una salvación que aparecerá en la segunda parte del Fausto. Si nos ponemos a ver profundamente, Mefistófeles es la herramienta que necesita Fausto para superarse a sí mismo. la resistencia. Si él no hubiera tenido ese adversario dentro suyo, ese adversario que lo quiere desviar de su propio camino, él no hubiera podido salir adelante. Tanto es así que en la obra misma, Fausto lo reconoce y le dice... ...sin ti no hubiera llegado donde llegué hermano mío... ...entonces lo que Fausto viene a proponernos... ...o lo que Goethe a través de Fausto viene a proponernos... ...es cuál es el límite del conocimiento... ...hacia dónde debo ir... ...cómo debo transitar este laberinto... ...que es conocer no sólo lo material... ...sino también lo espiritual... ...y es un poco el camino de Goethe... ...que en sus obras científicas no tan reconocidas aún da un paso más allá de lo que suele dar el pensamiento cotidiano. Me despido con una frase de esta obra fundamental del Fausto de Goethe, que dice así. El que quiera conocer y describir algo viviente, que empiece por echar fuera el espíritu, y así tendrá las partes en su mano, pero entonces, por desgracia, le faltarán los lazos del espíritu.
1: Libros, 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 con Exxon a la milla. Y tenemos un ejemplar de regalo para este maravilloso libro, Las hijas de Lilith, de la autora Erika Bornay.
6: Libros, 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 libros con Exxon
7: a la milla. Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a hablar del libro Las hijas de Lilith, de Erika Bornay, publicado por Cátedra. El doble imaginario de la mujer es un enigma que anida en el inconsciente que a menudo se manifiesta como pesadilla. Los griegos que inventaron la democracia y pusieron las bases de una civilización inteligible para nosotros no son una excepción. Para ellos, lo femenino era carencial. Pero ¿de qué carecían las mujeres, de calor, no habían recibido el suficiente en el útero materno, según Aristóteles les faltaba el hervor que hacía perfecto lo masculino en el cuerpo y espíritu, el hombre era apto para la guerra, para la palestra y el ágora y para la geometría y otras disciplinas de la mente, la mujer no pasaba de ser la encargada del hogar, hacedora de la progenia y cuidadora de hombres. Como tal, tenía gran valor, pero también un reverso oscuro, lo femenino devorador, bajo formas a veces grotescas como la arpía, la esfinge, las sirenas o medusa. Todas ellas funestas, ancestrales y relacionadas siempre con la muerte. Pero también había guerreras que parían héroes al contacto con dioses y estaban bajo la protección de la cruel Artemisa. También la cultura hebrea y sus ramas cristianas se asientan en una misoginia mítica y fundacional. La mujer es parte del hombre y es creada para reemplazar sus amores tenebrosos con Lilith y otros demonios femeninos pertenecientes a culturas enemigas. Según la Biblia hebrea, Lilith fue la primera mujer que Dios quiso darle como compañera a Adán y la hizo a semejanza de él del polvo de la tierra. Y Lilith, viéndose su igual, se rebeló. Un día, sus constantes exigencias lo abandonó, harto de, precisamente de la presencia de Adán. Huyó a los espacios y tuvo amores con diversos demonios. Fue la primera mujer liberada de la historia de la humanidad. Fue la primera fe en fatal. El propósito de este libro es averiguar las causas por las que en el último tercio del siglo XIX surgieron del pincel de tantos artistas, no solo desagradables sino infames imágenes femeninas. ¿Cuáles fueron las razones del surgimiento de aquel relato visual... ...que complacía a los hombres y desagradaba a las mujeres? Evidentemente había un origen en toda esta iconografía. El principal fue el nuevo despertar de la conciencia... ...en la mujer de su papel secundario en el mundo... ...y como consecuencia, su protesta formalizada... ...en los primeros y categóricos movimientos de las sufragistas. La sociedad patriarcal observaba alarmada que le surgía una inesperada competidora, insospechada, debido al sometimiento al que ancestralmente la habían marginado. Para confirmar la perfidia de la mujer, los artistas de la época ofrecieron ominosas presentaciones de ella, sin darse cuenta de que al mismo tiempo ponían de relieve su miedo y su deseo. Para ratificar su denuncia, incluso acudieron a imágenes religiosas que corroboraban la maldad innata del ser femenino. Es así como recobraron, entre otras, la figura de Lilith. Queridos radioescuchas del dedo en la llaga, este no solo es un libro hermoso como pocos Y que ya es un clásico Contiene tesoros que te fascinarán Y que expondrán a tu mirada un paisaje insólito Dentro de la cultura, la sociedad y el arte La fe en fatal ha sido y es uno de los temas Del imaginario cuyo referente, la persona mujer Lucha por trascender la barrera de los géneros Su anhelo es quedarse como imagen ambigua en el mundo del arte, de la hermenéutica y del de goce de la belleza. Un ejemplar de las hijas de Lilith para la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Nos saludamos como siempre la próxima semana.
2: Derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo. Para no agobiar con flores
1: a Nos vamos a una no pausa y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga en este viernes 13 de mayo del 2022. Escúchenme a través de la 98.5 FM y síganme a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Regresamos.
2: aprender a olvidarla. 19 días y noches. Dijo: Hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a
8: través el del olvido. dedo en la llaga.
1: Emprendedores.
9: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
2: 55-2502-2104. Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por reír
1: y regresamos en este viernes. Les recuerdo, mi Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz. Y nos vamos con mi compañero y productor, Jorge Sandoval, que entrevistó a Juan Ernesto Méndez, quien fuera presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Asesor Especial del entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, sobre la prevención del genocidio. Hablaron sobre su libro, Un puesto de lucha, los derechos humanos en evolución. Vamos a a la
10: entrevista. El Dedo en la Llaga Buenas tardes Adriana, buenas tardes amigos del Dedo en la Llaga, amigos del Heraldo Radio. El día de hoy estamos de manteles largos porque vamos a tener una conversación con don Juan Ernesto Méndez y vamos a conversar con él por esta reciente publicación, este reciente libro que vale mucho la pena echarle una mirada. Un puesto de lucha, los derechos humanos en evolución, que este libro ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, estoy muy contento de estar en México y
10: de estar en su programa. El maestro Juan Ernesto Méndez, este libro es muy oportuno en estos momentos en que en el mundo, ya desde hace mucho tiempo, vivimos terribles, Terribles atrocidades en contra de los derechos humanos. Habla de la detención, de la tortura, de las desapariciones, de la migración. ¿Por qué este libro en estos momentos, don Juan E. Méndez?
11: El libro eh, procura este, reflejar mis experiencias profesionales y humanas eh, de, prácticamente de los últimos 50 años y eh, de, también reflexionar sobre... Algunas de las eh, luchas que me tocaron eh, me tocaron vivir, eh, obviamente junto con muchos y muchas otras personas, y eh, que eh, reflejan tanto victorias parciales como retrocesos y derrotas eh, circunstanciales, pero que eh, en, en esos diez temas que usted mencionó, los primeros, eh, eh, creo que pueden eh, tener eh, lecciones valiosas para eh, los que eh, para la, los y las eh, personas que trabajan en derechos humanos en, en todo el mundo y eh, aún eh, reconociendo por supuesto que esos 10 temas eh, no agotan todo el, el, la, toda la riqueza del movimiento de derechos humanos, ni siquiera todos eh, eh, los conceptos fundamentales de derechos humanos, pero sí reflejan mi experiencia eh, práctica y profesional. Y para cada uno de esos capítulos, además de explicar cuál, sido, cuál ha sido mi, mi experiencia, eh, también hago algunas consideraciones eh, sobre el estado de la cuestión eh, y los pasos que, se, que, que deberíamos tomar para mejorar eh, la vigencia de, de los derechos humanos eh, en cada tema respectivo
10: usted ha sido un defensor de presos políticos pero también porque usted lo vivió este, en carne propia cuando la dictadura en su país cuando la dictadura argentina se endureció y detuvieron sin ningún tipo de proceso y fueron torturados muchísima gente la defensa de la libertad en estos momentos en su opinión don Juan Ernesto Méndez Sí. el, 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 el... Todo el, el
11: canon de los derechos humanos, el catálogo de los derechos que se consideran derechos humanos fundamentales, es, un, eh, es, es, es el contenido concreto de la libertad. Es decir, la libertad implica la, eh, poder movilizarse, pero también implica poder eh, eh, expresar sus opiniones, implica no ser privado de la libertad por, eh, eh, por razones completamente arbitrarias, eh, implica el derecho a un juicio justo si uno es privado de la libertad eh, 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 lo, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de la libertad porque también incluye la libertad de, de eh, colectividades humanas que, eh, que tienen que ser reconocidas por su identidad eh, racial eh, origen nacional religiosa, y también de género, y también de reconocimiento de su identidad. Eh, y, eh, y también, obviamente, está incluida la libertad eh, de, de poder eh, eh, trabajar, educar a los hijos, este, eh, contribuir al desarrollo personal de cada persona, este, sin eh, eh, sin que las condiciones materiales lo impidan. Por eso hablamos también de derechos económicos, sociales y culturales que no son solamente derechos de igualdad, sino también de libertad, pero de libertad en sentido eh, más amplio, ¿no?
10: Pues ahí lo tiene usted, las opiniones del primer latinoamericano víctima de tortura en ocupar el puesto de relator especial de la Organización Mundial de las Naciones Unidas sobre la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, apenas crueles. Le agradecemos mucho, sin lugar a dudas hay que leer Un Puesto de Lucha, los derechos humanos en evolución, editado por el Fondo de Cultura Económica. Don Juan Ernesto Méndez, le agradecemos infinito su tiempo para este espacio el dedo en la llaga de Adriana Delgado.
11: No, ha sido un gran gusto y soy yo el que les agradece la atención este, que le han prestado a mi, a mi libro y a mí. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias. Regresamos contigo, Adriana.
3: El dedo en la llaga.
1: Y hoy es día de Ignacio Anaya, gran historiador que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado Cerveza y pulque, historia de una rivalidad
3: Cápsulas del pasado, con el historiador Ignacio Anaya Hola
8: Adriana Hola amigos del DOE en la Llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. Con estas temperaturas de calor, hay quienes recurren de vez en cuando a una cerveza. Pues bien, como varias cosas, esta famosa bebida tiene su historia en México, la cual resulta ser más reciente de lo que parece, y está llena de riñas, políticas y rivalidades con otra bebida muy famosa en el país. Comencemos. A pesar de su historia milenaria, la cerveza tardó en instalarse en México, pues aquí teníamos desde antes de los tiempos de la conquista el famoso pulque, bebida que siguió siendo la más popular con la población hasta bien entrados el siglo XIX y principios del XX. La cerveza llegó con los españoles, pero no alcanzó a ser de gusto popular. Este se dio mucho después, es decir, siglos después de su introducción en el territorio mexicano, hasta ser la bebida alcohólica más famosa en la actualidad del país. Y es que, por ejemplo frente a su competencia, era bastante cara a finales del siglo XIX. Para ese entonces, una botella de cerveza costaba 35 centavos, que claro, si lo vemos desde el presente, pensaremos que es muy poco. Pero en ese entonces, el salario en algunos oficios, sobre todo de la clase baja, era de 30 centavos diarios e incluso menos, según lo indica el libro Curiosidades y Anécdotas de la Historia de México. Por el otro lado, una jarra de pulque podía costar alrededor de 2 centavos, además de contar con un importante número de establecimientos en el país, o sea, las pulquerías, principalmente en la capital. Sin embargo, a medida que se acababa el siglo, el gobierno de Porfirio Díaz tomó la decisión de apoyar la industria cervecera en el país e incrementar la producción de fábricas. Entre las medidas tomadas por el gobierno, entre las medidas tomadas por el gobierno fue reducirle el precio a las cervezas mexicanas, pero eso no fue suficiente. Para hacerle frente al pulque se tuvieron que llevar a cabo otras acciones, y una de ellas fue la difamación. Para ello se llevaron a cabo campañas de difamación contra el pulque y las pulquerías. Uno de los periódicos encargado de esto fue El Imparcial, el cual contenía en 1901 una columna llamada Tragedias de Pulquería, que buscaba informar o narrar sobre actos violentos como peleas o riñas dentro de una pulquería, o en sí, mostrar los vicios del pulque. Una cosa que era cierta era que para el gobierno de Díaz el alcoholismo y los problemas relacionados a ello siempre fue un tema que combatieron, sin embargo, el pulque seguiría siendo la bebida predilecta hasta la revolución o de mayor alcance hasta los tiempos posrevolucionarios, cuando entre la cerveza y el tequila comenzaron a desplazarla en lo comercial, aunque simbólicamente mantendría un espacio en la identidad mexicana y todavía se pueden encontrar varias pulquerías en la Ciudad de México. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos en el dedo en la llaga en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Y el mundialmente famoso astrólogo y comunicador motivacional, sí, en exclusiva para El Dedo en la Llaga, John Choi, nos va a hablar sobre la importancia de dar.
6: Dar. Gracias por brindarme, por dar tu tiempo y poder visualizar estos temas que tal vez te puedan ayudar como herramienta para encontrar soluciones en lo que hayas estado atravesando o lo que estés en estos momentos viviendo todo tiene solución te brindo algunas palabras y gracias porque también tú puedes emitir el dar el dar tiene el poder de la atracción y desde este hermoso paraje del parque de la república popular de china rediseñado reinaugurado desde el, el distrito de San Borja sigamos con esta frecuencia vibratoria hay muchas leyes de atracción como principios básicos en nuestro mundo terrenal no lo comprendemos siempre exigimos más pedimos pedimos y pedimos en circunstancias ante todo difíciles donde nos oprime tiempo desesperación lamentos lágrimas angustia ira pedimos 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 pero no nos comprometemos a dar nada a cambio el universo no conspira no trabaja de esa manera el creador dios brinda el 1% y nosotros dependamos de dar el 99% el flujo invisible universal funciona de la manera inversa cuando más pides más pides y piensas dar como recompensa un desbalance mínimo no funciona la energía a tu favor cuando te desprendes de esperar algo a cambio una retribución y tu acción haya sido totalmente desinteresada por conciencia y convicción humana el dar se convierte en un boomerang de ida y vuelta retribuyéndote Invisiblemente se van resolviendo los temas que tú estabas agobiado Se dan las puertas para soluciones económicas Resuelves temas de familia, sentimental, amoroso Milagrosamente funciona y se abren los portales de la salud Hay muchos casos que padecen personas en el mundo de enfermedades críticas Como el cáncer pero cuando tú te aferras al dar, al no creer ese tema de salud y estás dispuesto a dar amor, comprensión, a dar tu tiempo para reconciliarte contigo mismo o brindar y dar perdón si ofendiste a alguien, de corazón, mágicamente e invisiblemente y milagrosamente el Creador comienza a obrar a tu favor se han visto casos que desaparecen los temas de cáncer u otros temas de salud así que comienza a revertir el chip a cambiar tu proceso para abrir los portales de las bendiciones primero da ofrece sin esperar nada a cambio mínimamente pide invisiblemente aparentemente pensarás que no sucede nada pero el creador está obrando a tu favor así funciona la ley de la atracción da un tiempo favor escucha si tienes algo algunas moneditas de pronto, nadie te obliga a nadie. Nadie obliga a nada ni a nadie. Pero tal vez, da un consejo, unos centavitos, comparte una comida, un tiempo, claves para atraer la prosperidad. El dar es el boomerang de la buena atracción. Hasta la próxima. Ojos cerrados. Oh, na, mi ojo, Oh, mane vengao. Namaste.
1: Y para hablar de cine, ¿quién más que Gonzalo Lira, quien hoy nos trae una entrevista exclusiva con Marina de Tavira y José María Jaspic?
12: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Llegó el viernes, yo soy Gonzalo Lira y ya se la saben, vamos a hablar de recomendaciones para ver en cine o en plataformas. Si nos vamos con una plataforma, porque la próxima semana estén atentos ya que se va a estrenar en Apple TV Plus, una coproducción de Latinoamérica con precisamente Apple en Estados Unidos. Se trata de Now and Then, que sería algo así como Ahora y Después. La historia se centra en un grupo de amigos jóvenes que en el año 2000 está conformado por por colombianos, mexicanos, estadounidenses, españoles. Y en ese año, después de una borrachera y una tarde por la playa, tienen un accidente en el cual hay un fatídico incidente. Años después, estos amigos son llamados por una persona de manera anónima, ¿para qué? Para rendir cuentas y para ser chantajeados y que su secreto no se descubra un secreto de algo que ocurrió durante esa noche, poco a poco la serie nos va a ir develando los secretos que cada uno de estos personajes oculta no solo respecto al incidente fatídico de esa noche sino también entre cada uno de ellos, respecto a sus propias vidas es así que la historia se convierte en un thriller que aunque de repente peca de melodramático, creo que va a poder llamar la atención de muchas y muchos. Como lo decía al principio, se trata de un elenco multinacional. Todo ocurre en la ciudad de Miami. Entonces, ¿por qué era importante que Miami, que se convierte en uno de los personajes también de la serie, estuviera presente? Esto fue lo que me dijo la nominada al Oscar, la mexicana Marina de Tavira.
9: Bueno, sí, efectivamente, en esa ciudad puede, justamente es el escenario donde pueden converger todas estas... Eh... Todas estas nacionalidades eh, y también el cambio de, de, del idioma del inglés al español, una ciudad donde se, normalmente como el idioma oficial es inglés, pero existe este otro que, que habla la gran mayoría de las personas. Eh, y a mí me parece que sí, a mí sí me parece que es, que es interesante que empecemos a ver que el mundo es así, ¿no? que el mundo es así, que somos también eso, esa multiplicidad de, de culturas.
12: Y precisamente al tratarse de una historia que cuenta diferentes versiones de un mismo incidente a través de las diferentes visiones de todos estos personajes que ocultan dentro de diferentes capas, diferentes secretos, yo pregunté al actor José María Jaspic cómo fue prepararse para este personaje y precisamente construir cada una de las capas que la serie capítulo tras capítulo irá revelando. Vamos a escucharlo.
3: Pues eso generalmente te lo da lo que está en el papel, lo que está escrito. Ya uno le va buscando eh, ciertas coincidencias o, 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 o tratas de encontrar algo que, que, que fuiste o que eres y, y se lo regalas al personaje. Pero realmente lo que está escrito, eso fue lo que usamos para, para, para hacerlo, ¿no? para darle para darle vida a lo que ya estaba creado.
12: Ahí lo tienes, Adri, dos actores mexicanos que forman parte de este gran elenco que incluye actrices como la española Maribel Verdú. También por ahí está la puertorriqueña Rosie Pérez que ha trabajado con nombres como Spike Lee, entre muchos otros. Y un gran, gran, gran elenco que, como lo decía, incluye colombianos, argentinas y un sinfín de buenos actores y de buenas actrices. Yo me despido, nos escuchamos por aquí la próxima semana.
1: Y si quiere usted saber y conocer sobre las supersticiones en la comida, ¿qué más que Miriam Lira y su momento Gastrolab?
3: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
9: Padre y amigos del dedo en la llaga, feliz viernes para todos, aunque sea 13 y muchos crean que es de mala suerte. Pero hablando de supersticiones, existen algunas en la gastronomía mexicana que ya hasta se han vuelto costumbre y tradición en algunas familias. Así que si alguna vez te has preguntado de dónde saca tu abuelita tanto dicho, toma nota lo que te voy a decir. ¿Quién no ha escuchado que si la salsa sale picosa es porque el cocinero estaba enojado? Este mito tiene que ver con la similitud de estar enojado con estar enchilado. Y como se asume que una persona enojada quiere vengarse de algún modo de los demás, debe moler la salsa con más energía y coraje, lo que hace que la capsaicina de los chiles se libere más. ¿O han escuchado que si la tortilla se infla o si el chocolate espuma te vas a cazar? Bueno, pues esta superstición tiene que ver con que una tortilla perfecta o un chocolate bien espumado lleva mucho tiempo, mucha paciencia, experiencia y dedicación. Y se considera que al conseguirlo, pues se cuenta ya con las capacidades tanto emocionales como en la cocina para ser un buen esposo o una buena esposa. Esto es muy típico y es que tirar la sal es de mala suerte. Y es que la sal tiene dos connotaciones, está relacionada con el salario y también con la suerte. En el caso de tirar la sal, se dice que estás tirando la suerte, la abundancia y el dinero. La tradición dice que el diablo está presente ahí mismo y por eso se suele levantar la sal derramada y lanzarla por sobre el hombro izquierdo para así ahuyentarlo. Por otro lado, si pasas el salero de mano en mano, Quiere decir que estás transmitiendo sufrimiento o dolor a la persona a la que se le estás dando. Es por eso que mucha gente decide colocar el salero en la mesa para que la otra persona pueda tomarlo. ¿O qué tal con que si mueves el mole en sentido contrario a las manecillas del reloj, este se corta? Esta superstición está basada también en los procesos muy detallados que rodean a la gastronomía mexicana. Este mito tiene cierto sentido, pues hacer mole requiere de muchísima, muchísima paciencia y dedicación. Para que todos los ingredientes se integren perfectamente y al mover siempre hacia el mismo lado, estás ayudando a conseguirlo homogéneamente. ¿Ustedes creen? Cuéntenos qué otras supersticiones conocen y cuéntenos también a través de nuestras redes sociales... ¿Qué otras más podemos agregar a este conteo? Síguenos en arroba Gastrolab en Instagram y arroba gastrolab en TikTok. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga. Y
1: nos vamos a deportes con Roberto San Germán.
3: Roberto San Germán y los deportes al estilo del Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Buenas tardes mi querida Adriana, pues ya estamos aquí con la información deportiva y ¿qué va a suceder el fin de semana? Pues después de las victorias de Tigres y de Atlas pues vamos a esperar las vueltas sí en sus casas, Tigre cierra su llave contra el equipo del Cruz Azul allá en el Volcán, un partido que se ve sumamente difícil para los de Reynoso en este duelo de poderle dar la vuelta, no se vio nada bien el equipo de la máquina cementera en el Estadio Azteca, además de que se quedó con un hombre más después de la expulsión del Diente López, pues no pudieron hacer nada los de la máquina, el Piojo Herrera le tiene tomada la medida al equipo de la cementera y no pueden hacer mucho, la verdad que Guiñac y compañía seguramente van a cerrar, sí, con una victoria en el volcán y con eso estarán ya en las semifinales. Y, bueno, el sábado en la noche en el Estudio de Azteca, el América recibe al Puebla. Un Puebla que se hablaba que Nicolás Darcamón Arcamón podría llegar a ser el bielcoteco de la América al terminar la campaña, pero no sabemos qué va a pasar si Fernando Ortiz se va a quedar. América empató a uno con una jugada polémica también de Cáceres en un remate de cabeza que le daba el 1-1 uno a uno hasta el momento. ¿Será que Pachuca y América pasan a la siguiente ronda? Ya lo sabremos y estaremos platicando de esto la próxima semana hasta aquí la información deportiva mi querida Adriana que tengas muy buen fin de semana igualmente para todos radio radioescuchas yo soy Roberto San Germán y
2: eso que yo para no agobiar con Flores Amaría para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías
1: Disfrute usted este fin de semana en compañía de sus seres queridos. Ámelos, abrácelos, viva el presente para generar un buen futuro. Muchas gracias por escucharnos y sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Gracias a mi equipo de trabajo de que realiza todos los días el dedo en la llaga. Nos vemos. Buen fin de semana.
2: Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación, sospecho que así, se vengaba a través del olvido, cupido de mí, no, no pido perdón. El dedo
6: en la llaga.